0: Buenos días, son las eh, en Chile, las 12.35 y estamos con Patricio Nadia, profesor de ciencias políticas, doctor en ciencias políticas, investigador, escritor, columnista de distintos medios, amigo y liberal, y que le habla progresista, y entre ambos, como todos los domingos, en distintos horarios, estamos buscando nuestro, hacemos lo que hacen los ejecutivos de televisión, que van cambiando los programas para él en qué minuto eh, dialoga mejor con, el, con la demanda. Así que hoy día empezamos a las 12.30 entre este el programa Liberal versus Progresista y tenemos infinidad de temas. Primero, bienvenido a Chile, Pato.
1: Hola, buenas, un placer saludarte, feliz Navidad, espero que haya estado, el viejito Pascuero se haya portado bien contigo y bueno, este es nuestro último programa de 2020, así que también estamos marcando, estamos marcando un hito. Así es. A ver, antes, de hablar un poco de actualidad, pero una reflexión breve
0: que que me permito, eh, yo creo que, que, que no estamos frente a un mundo nuevo, sino frente a un mundo desconocido. Y el 2020 fue un año de lo desconocido. No sé si vivimos cosas tan nuevas como humanidad, digo. Eh, la pandemia, la desigualdad, el desempleo, la crisis política, no era nueva. En el caso de Chile, el 2019 había sido incluso mucho más crítico desde el punto de vista de la confianza y la convivencia. Entonces, en un mundo desconocido, me atrevería primero a preguntarte, Pato, visto del mundo progresista, viene un mundo muy desafiante, muy accidentado y muy desconocido también el 2021. Tanto Incluida la vacuna va a ser un mundo desconocido. Para los liberales el 2021 va a ser un año infinitamente mejor que el 2020?
1: Eh, no lo sé, yo creo que va a ser un, un año con desafíos distintos. ¿no? El Donald Rumsfeld en el año 2002 en frente a la guerra en Irak decía que hay ciertos desconocidos que conocemos y desconocidos que no conocemos. ¿no? Hay ciertas Cosas que sabemos van a tener un efecto, no sabemos qué tan rápido se va a poder poner la vacuna, cuál va a ser el efecto de este sobre, en, sobre la economía, qué va a pasar con el empleo, hasta qué grado la automatización que se eh, apuró durante la pandemia se va a mantener. Esas cosas sabemos que no las sabemos, eh, pero sabemos que haya llegado un margen. Y luego están los otros desconocidos que no conocemos, las cosas que siempre nos sorprenden. En 2020 fue la pandemia, que nadie... En los pronósticos de 2019 anticipados que íbamos a tener una pandemia. En, en 2021 tenemos bastantes desconocidos conocidos, ¿no? Tenemos el proceso constituyente, las elecciones a gobernadores, las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas. Hay un, momento de, hay un montón de momentos de incertidumbre en Chile que ya podemos anticipar, pero a lo mejor un buen momentos de incertidumbre que no podemos anticipar. Pero sí va a ser un año con bastante incertidumbre y bastante cambio, que va a poner a prueba nuestra capacidad de adaptarnos, pero también... Eh, va a poner a prueba la forma que entendemos el rol, por ejemplo, del Estado y del mercado, en que la pandemia lo cambió radicalmente. En muchos aspectos nos hemos dado cuenta que el Estado es esencial, y en otros aspectos estamos echando de menos el mercado. La gente quiere salir, quiere interactuar con otros, quiere, eh, quiere intercambiar bienes y servicios eh, con otras personas, y eso todavía no se, no se puede hacer. Entonces hay un rol importante para el Estado y un rol importante para el mercado. Pero ¿cómo lo ves tú?
0: Interesante, te voy a preguntar
1: y a partir por otro tema, pero partamos por
0: ahí. Esta fiebre consumista, que a mí me parece lo más legítima que hay, que no merece, a mí no, no, no me parece que hay que interpretarla como un comportamiento de adhesión al capitalismo, como tampoco me parece que al pedir más subsidio, más protección, sea una adhesión al, al Estado providencial. Creo que no son evidencias suficientes para eso, pero sí es cierto que eh, a propósito de, de lo que no existe en política, a mi juicio no existe la novedad, volvemos al antiguo debate, mercado y Estado, y me da la impresión de que efectivamente el consumo eh, es, es una búsqueda de mercado, es como dices tú, intercambiar, pero es cierto también que el país está pidiendo que el Estado ponga reglas, aseguro que esos mismos consumidores, en el fondo consumen porque el Estado se los permite, si el Estado hubiese dicho, se cierran los malls, habrías tenido probablemente otro comportamiento, las conductas humanas, también estamos pidiendo que nos den reglas, y esas reglas no las da el mercado.
1: Yo estaba leyendo un trabajo de un, de un alumno de la Universidad de Nueva York que escribía sobre Bernal Díaz del Castillo y sus diarios sobre la conquista de México. Entonces, cuando llegan los españoles a Tenochtitlán, ¿no? a la Ciudad de México, Bernal Díaz del Castillo describe la ciudad y cómo, cómo fluía la gente por las calles intercambiando bienes, ¿no? comprando y vendiendo cosas. Y eso, claro, es posible cuando hay un Estado que establece, por ejemplo, cuál es la unidad de cambio, ¿no? cuál es la moneda para comprar y vender, y vender cosas y cuáles son las reglas y los derechos de los, de los consumidores. Entonces, el intercambio de bienes y servicios no es propio del capitalismo, existía mucho antes de que apareciera el capitalismo, propio de, la, de, las, sociedades, de las sociedades humanas. Pero en sociedades capitalistas necesitamos un Estado que regule ciertas cosas. Yo ayer le comentaba a algunos amigos que, por ejemplo, Operation Warp Steve, que es la operación que, te, que produjo estas vacunas en Estados Unidos, al menos eh, varias de ellas, no la de Pfizer, pero sí la de Moderna, por ejemplo, y la de Johnson y Johnson, es una iniciativa estatal. O sea, el Estado puso miles de millones de dólares a las empresas privadas para que pudieran empezar a desarrollar estas vacunas para tenerlas antes de fin de año, y se logró hacer el mercado las habría hecho, pero las habría hecho sin regulación, hubiera sido mucho más difícil creerle eh, al mercado cuando no tienes un ente estatal que lo valida. ¿no? Cuando el FDA valida la vacuna, pues la gente se la pone tranquilamente porque dice pues ya hay un ente estatal que la validó. O sea, creo que una de las lecciones de 2020 es que tenemos que tener buen Estado y tenemos que tener buen mercado. Sin un buen Estado esto no funciona, pero sin un buen mercado esto tampoco funciona. Entonces, más que decir tenemos o Estado o mercado, lo que tenemos que decir es que necesitamos más Estado y más mercado. Las dos cosas se potencian y crecen juntas. En la medida que el mercado funcione mejor, el Estado tiene más recursos para regular mejor y para hacer a su vez más legítimos los mercados. Parte del problema que tenemos en Chile es que la gente cree que en el mercado hay mucho abuso, y cuando la gente cree que en el mercado hay mucho abuso, no participa con tanta energía y con tanta fuerza en, del mercado. Entonces, una de las lecciones de 2020 es que este no es un juego de suma cero, o sea, más mercado significa menos Estado, no necesariamente, más mercado puede significar también más Estado, no. ambos crecen eh, a la par para mejorar el servicio y garantizar mejores derechos.
0: Bueno, estaba justamente el otro día leyendo la diferencia entre eh, comercio y trueque. Y es muy interesante lo que estás diciendo, porque en términos incluso estrictos históricos, la, el trueque supone el intercambio entre valores equivalentes. Yo cambio contigo una bicicleta por una bicicleta, o algo que equivale a una bicicleta. Y justamente el mercado no existiría sin el Estado, porque la moneda, lo que tú dices muy bien, la moneda es evidentemente la expresión del Estado. Y el trueque versus el comercio es justamente la diferencia esa. De que el truque es sin el Estado. Es la vida sin Estado. Es una vida de Estado puro. Y a mí me parece que es obvio, pero, pero es muy interesante porque cuesta otras liberales que reconozcan que el Estado es casi como el oxígeno, querido Pato. En una vida organizada, en sociedad, no hay sociedad sin Estado. No existe sociedad sin Estado. Otra cosa es el gobierno, pero el Estado, en la moneda está el Estado. No obviedad a lo que estoy diciendo, pero es que es tanto, lo digo con mucho respeto, hay tanto liberal e ignorante que te dice yo quisiera vivir sin Estado, y son empresarios. Dice imposible, porque por definición en el intercambio comercial está el Estado.
1: Sí, bueno, von Hayek, que es uno de los padres del neoliberalismo, decía que el Estado tenía que garantizar solo un par de cosas, ¿no? Una de ellas es que se respetaran los contratos, eh, y de ahí la discusión filosófica es qué se necesita para, hacerse para que se respeten los contratos, ¿no? Y necesitas un montón de cosas, y entre otras cosas, necesitas una población educada que pueda redactar y leer contratos y entenderlos. Entonces, eh, una de las garantías que tiene que dar el Estado, entre otras cosas, es educación a la población para que se respeten, no solo un sistema judicial que haga respetar los contratos y una policía que haga respetar los contratos, sino también eh, suficientes niveles de educación para que la gente sepa qué tipo de contrato están firmando y, por lo tanto, esto se pueden hacer respetar. O sea, creo que una de las lecciones positivas de la pandemia que es que necesitamos un Estado importante y un Estado fuerte y capaz de hacer cosas, ¿no? Si el Estado no logra imponer cuarentenas, esto se desordena y se, se pierde totalmente el control. Esta idea. En peregrina de que podemos vivir sin Estado y podemos ser libertarios creo que quedó radicalmente destruida con la pandemia si el Estado no funciona no vas a poder llegar con las vacunas a toda la gente y por lo tanto los mercados no van a funcionar porque la gente no se va a atrever a salir o sea, simplemente porque la gente tiene miedo de, de agarrar en la vacuna, mientras que donde el Estado funciona bien, con buenas políticas puedes implementar rápidamente una solución. Y fijémonos, ¿cuáles son los países donde más rápido se ha empezado a poner la vacuna? Son países donde el Estado tiene evidentes fortalezas en algunas cosas, ¿no? El Estado chileno tiene algunas fortalezas evidentes, es un Estado pequeño, pero es un Estado musculoso, ¿no? Entonces... Eh, Chile es uno de los primeros países en empezar, en empezar a poner la vacuna y otros países ni sueñan con poner la vacuna, o sea, países donde, donde el Estado casi no existe, ¿no? el sueño libertario podría ser Paraguay, pues en Paraguay se van a demorar un montón en poner, en, en poner la vacuna porque el Estado simplemente no tiene la capacidad de hacerlo, y mientras antes se ponga la vacuna, pues mejor, mejor y más rápido va a empezar a recuperarse la economía, entonces... A mí me parece que la lección, la gran lección respecto al mercado y el Estado es que los dos pueden crecer juntos y potenciarse mutuamente. No es un juego de suma cero en el que están compitiendo uno con otro y las cosas que hace el Estado no las hace el mercado. De hecho, para que el Estado funcione mejor, los mercados tienen que funcionar bien, pero para que los mercados funcionen, el Estado también tiene que funcionar mejor.
0: Aquí está María García González, Marta, y está Rosana Cárcamo, antes con una buena pregunta, Pato, yo lo transformo en pregunta para ti. ¿Cuáles son las empresas que debería crear el
1: Estado, según un liberal? Yo no sé si el Estado necesita crear empresas. Lo que creo es que el Estado tiene que tener buena capacidad de regulación para permitir que, las, que los privados puedan crear empresas. Mi problema con el Estado creando empresas es que eso normalmente deviene en monopolios y los monopolios nunca ayudan a los consumidores. En otros países el sector privado también deviene monopolios. El monopolio no es solo un problema del Estado, Pero no sé si la solución sea que el Estado cree empresas. Sí me parece que el, el Estado debiese regular bastante bien y debiese promover la creación de empresas en el sector privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la propia operación World Speed en, le entregó un montón de dinero a ciertas empresas para desarrollar vacunas y algunas de ellas todavía no terminan de desarrollarlas. O sea, Johnson Johnson fue una de las primeras empresas que recibió este dinero para las vacunas y todavía no hay vacuna de Johnson Johnson. Y Pfizer no recibió dinero y es una de las primeras empresas en producir la vacuna. El Estado funciona relativamente bien, pero tampoco creo que es la panacea, ¿no? Creer que los servicios estatales son siempre mejores pueden no siempre funcionar porque, de nuevo, el Estado también tiene problemas. Entonces creo, de nuevo, que lo fundamental es entender que aquí no debe haber dogmas. Las cosas que funcionan, pues hagamos que sigan funcionando y que funcionen un poco mejor. El Estado sí tiene que garantizar algunas cosas y garantizar eh, ciertos mínimos. Entonces hay algunas áreas donde evidentemente funcionan mejor las empresas estatales. El sistema de transporte, por ejemplo, el sistema de metros o el sistema de metros y buses integrados, normalmente funciona mejor cuando está en manos del Estado que cuando está en manos de privados que empiezan a competir. Los taxis probablemente no funcionan tan bien cuando están en manos del, del Estado, pero el sistema de locomoción colectiva o el sistema de educación pública eh, normalmente funciona mejor cuando lo controla el Estado.
0: Ahora, el Estado, el Estado empresario compitiendo ha demostrado tener ventajas a veces, en caso de Chile con la minería, cual ha hecho un aporte en materia industrial y en materia de innovación tecnológica, o sea, con una chequera grande, el Estado cuando tiene capacidad de hacer en, en proyectos de, alt, de altísimos niveles de inversión, ¿Tiene sentido un Estado empresario? Jodelco es un buen ejemplo, y hay una discusión respecto al litio, por de pronto.
1: Codelco es un buen ejemplo, pero te doy un mal ejemplo. Aerolíneas argentinas, ¿no? Cuando el Estado empieza a manejar la empresa aeronáutica, gasta un montón de plata, muchísima plata, subsidiando con impuestos de toda la gente un sistema de, de aerolíneas que no funciona bien. Entonces, a mí me parece que Codelco ha funcionado bien en competencia con otras empresas y ha hecho contribuciones importantes. En Chile, por ejemplo, toda la industria salmonera y la industria forestal nació gracias a la Fundación Chile, que era una empresa, eh, una empresa estatal, digamos, una iniciativa pública o privada que empezó a desarrollar estas industrias. O sea, eh, yo, le, las universidades estatales en Chile han funcionado relativamente bien, son bastante competitivas, entonces... Yo no soy de aquellos que dicen, mira, tenemos que privatizarlo todo, me parece que las cosas que funcionan, pues hagamos, dejemos que funcionen, y en ciertos ámbitos donde el Estado sí tiene que garantizar algunas cosas, por ejemplo, en el sector salud, en, claramente hay grandes diferencias y ahí se beneficiaría mucho el país de tener un sistema de salud nacional garantizado, que permita la competencia también de privados, pero que regule a su vez esa competencia, pero bueno, eso es un desafío bastante, bastante complejo
0: vamos sí. al segundo tema Pato que el, el, la, la, vamos a la actualidad los días domingos en Chile si hay extranjeros es el día en que se venden más diarios Son, no es igual en el mundo entero por supuesto en Chile los domingos es el día de los diarios impresos Bueno, la se, mando...
1: vende, se vende casi la mitad de los diarios que se vendían hace 15 años y el tamaño del diario disminuido también casi la mitad así así es, también
0: pero sigue siendo el día de la política editorial ¿no? se fijan los se intenta debatir de otra manera que en la semana. Eh, y a propósito de eso, eh, se, me da la impresión que el, viene la elección que más eh, energía tiene, que es la elección constituyente. Se van a elegir, recordemos, 155 convencionales, vale, decir, congresistas constituyentes, de los cuales se le aplicaron 17 dentro de ese número, 17 para cupos indígenas, lo que va a afectar a algunos distritos. Pero quisiera hablar de otro tema más bien, es quiénes debieran llegar. Y el debate que está instalado desde la ciudadanía, desde los partidos, desde la prensa, es que los independientes son la gran promesa de triunfo y de éxito y que los militantes de partido son eh, promesa de fracaso. Para ponerlo en está muy, muy en boga el tema de los independientes. Hoy día aparecen cosas nuevas que yo, a mí me parecen originales, no, raras, presidentes de partido firmando con algún independiente una carta diciendo tal cosa, o sea, vale decir hoy día los independientes, un independiente que se representa a sí mismo, muy potente muy valioso, tiene hoy día el mismo poder que un partido político que puede tener 80 años eh, de tradición política, eh, te lo escuché a ti Pato y creo que hay un país donde el mundo de los independientes no funcionó, fue en Perú en corto plazo recientemente, y eso es un buen debate eh, ¿deben los partidos someterse en esta oportunidad de manera incluso oportunista para ganar una elección o deben resistir? ¿qué deben hacer los partidos vistos por un liberal y analista como tú
1: pues lo que sabemos aquellos que estudiamos ciencia política es que no hay ninguna democracia que logre sobrevivir sin partidos entonces aquellos que creen que podemos hacer democracia sin partidos políticos se están equivocados eso no ha pasado en ninguna parte del mundo y tampoco va a pasar en chile los partidos son esenciales y son importantes en buena medida porque los partidos tienen son como marcas ¿no? que responden con su reputación los independientes pueden volverse locos y hacer lo que quieran si al, total, al final del día no representan a nadie, se representan solo a sí mismos. Y siendo independiente, yo creo que es peligroso creer que los independientes van a ser el camino de salida para, para Chile. ¿no? Hace 230 años, 250 años, la constitución estadounidense, eh, los, los que redactaron esa constitución desconfiaban mucho de las facciones, de los partidos, ¿no? y querían eh, irse un poco contra los partidos que recién estaban empezando a formarse en las democracias del mundo. Ahí se equivocaron los padres fundadores porque al final la democracia funciona con partidos. El Partido Republicano tiene un futuro que defender. Eh, Donald Trump no tiene ningún futuro que defender y por lo tanto puede hacer las barbaridades que quiera. Entonces, confiar demasiado en los independientes a mí me genera algo de dudas y algo de sospechas. Porque los independientes van a defender los intereses que ellos quieran, no los intereses necesariamente de la gente que los votó. Entonces... Yo creo que una de las grandes decepciones que nos vamos a llevar en Chile a mediados de 2021 es que al final los independientes no son tan buenos como pensábamos, ¿no? Eh, muchas veces la gente cree que el pasto del vecino es más verde, entonces dice, ¿para qué vamos a tener partidos? Podríamos tener independientes, es mejor el mundo con, con independientes, pero en ninguna parte donde gobiernan los independientes las cosas funcionan mejor que en los lugares donde gobiernan los partidos. Creo que la solución es hacer que los partidos funcionen mejor no deshacernos de los partidos políticos. Sin partidos políticos esto no funciona.
0: Y entonces, el, en el debate práctico, ¿qué deben hacer los partidos hoy día? Como dice Roxana Car como una suerte de convención mixta, de hecho, una nueva concepto de convención mixta, vale decir, mitad-mitad, ¿qué hace un partido político, Pato? Eh,
1: el, el problema es que esto no lo puedes definir el partido, ¿no? El partido puede tener la mitad de sus candidatos... Eh, independientes y la otra mitad militantes, pero al final, y los que salgan van a depender de las elecciones de las personas y de la cuota de género, acordémonos que tenemos paridad de género, por lo tanto, algunos partidos que salgan y tengan un candidato o candidata muy votado, en ese distrito les va a tocar en, dejar una mujer en vez de un hombre o un hombre en vez de una mujer, y por lo tanto la persona con más votos va a quedar fuera y va a entrar una persona con menos votos, entonces... Eh, no es que los partidos ni, ni la gente pueda decidir cuántos independientes y cuántos eh, militantes van a ir. Lo que sí es cierto es que los independientes son independientes en tanto no militan, pero los independientes tienen una ideología, tienen visiones claras, tienen posiciones. O sea, ser independiente evangélico no es lo mismo que ser independiente progresista liberal, ser independiente... De izquierda no es lo mismo que ser independiente de derecha, tú puedes tener un independiente que cree que el Estado no debiese existir y puedes tener independientes que creen que el Estado debiese ser dueño de todos los medios de producción. Entonces, el solo hecho de declararte independiente no te hace una persona más abierta o con más posibilidades de debatir. A mí me da la impresión de que los independientes son una caja de sorpresas no sabemos con qué nos vamos a encontrar y en algunos casos los independientes van a ser una caja de sorpresas donde todo lo que esté dentro esté podrido, en otros casos pueden ser una gran contribución, pero ser independiente no hace a alguien superior a ser militante de partido yo creo, insisto y por ejemplo yo en la elección de abril si estoy en Chile voy a votar por candidatos de partido, no voy a votar por candidatos independientes, porque me parece que los partidos pueden entregar rendición de cuentas, los independientes dicen, confía en mí y yo voy a hacer lo que quiero, si total, al final, eh, yo soy independiente y por lo tanto yo decido lo que es mejor para las personas que votaron por mí. Nosotros
0: este miércoles como partido vamos a anunciar eh, nuestra lista, donde hay muchas y muchos independientes, y estamos en la misma contención entendemos la importancia de que este es un proceso conquistado por la ciudadanía movilizada y no por la mayoría de los partidos al mismo tiempo tenemos nosotros cierta legitimidad porque fuimos el partido político el único que marcó el voto el 2013 eh, para la asamblea constituyente y tenemos gente súper preparada eh, militantes que han estado años preparándose para este momento y que creyeron y se hicieron progresistas por esto eh, yo Pato, quiero pasar al tercer tema eh, el de las campañas presidenciales eh, el otro día Tenía que volver a hacer la cuenta, pero en menos de 48 horas se supo de seis, bueno, 72 horas, seis candidatos presidenciales adicionales. Se sumó Sichel, Desbordes, eh, Álvaro Lizalde, Paula Narváez, y en realidad ya estaban, pero se volvieron a, a anunciar, ah no, Carlos Maldonado, proclamado, cinco, y estaban anteriormente cinco nuevos en 72 horas, y se suman a Jimena Rincón, Alberto Nurraga, José Miguel Insulza, Máximo Pacheco, Oscar Landerrech, Pancho Vidal, Heraldo Muñoz, 12. Doce que ya han dicho, eh, han expresado, coqueteado o se han proclamado incluso en el caso de Carlos Maldonado del Partido Radical. Eh, eso es en la, en la, en el, nos falta Joaquín Lavín, Jadwe, 14. Pamela Giles, 15. Eh, tampoco es tan inédito porque en realidad siempre en esta fecha hay muchos precandidatos y el papel resiste todo. Pero sí es un, un síntoma a mi juicio que los partidos políticos tengan, yo no recuerdo en el corto plazo, ese nivel de tensión, eh, no en términos de tensión, sino ese nivel de caos o ese nivel de desorden sin un liderazgo claro en ningún partido. Solo el Partido Radical, parece que el Partido Radical es el más claramente ordenado.
1: Sí, bueno, todos los años tenemos este tipo de cosas, ¿no? En, 2000, en 2013, por ejemplo, la concertación hizo unas primarias en, en su momento donde se presentaron en, en Andrés Velasco, Claudio en, en, en Rego, en Jimena Rincón, Michelle Bachelet. En, al final, obviamente, ganó, ganó Michelle Bachelet pero hubo una especie de, 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 estas, de estas primarias, pero siempre había como un candidato que llevaba la, la, la ventaja, entonces estaba lleno de teloneros, pero estaba el plato de fondo, ¿no? y en 2009 pasó más o menos lo mismo, ahí estaba en, como plato de fondo Sebastián Piñera, que ya le había ido bien en 2005, o sea, desde 2009 en adelante, las tres elecciones que hemos tenido han tenido un expresidente de candidato que terminó ganando la elección, entonces había un montón de candidatos, pero estaba el plato de fondo, la persona en la que había que ir a derrotar, que eran en 2013 Bachelet, en 2009 Piñera, y en 2017 eh, Piñera de nuevo. Entonces, ahora creo que es distinto porque no hay un expresidente, esta va a ser la primera elección en mucho tiempo, en que no está ni Bachelet ni Piñera compitiendo. Entonces, eh, hay un montón de nombres, pero yo esto lo describo como que hay un montón de gente que se está tirando a una piscina que no tiene agua, pero que está llena de gente, ¿no? Entonces, la piscina de los candidatos presidenciales está llena de gente y sin agua y la gente en realidad no le está poniendo atención todavía a la elección presidencial primero viene la elección de los constituyentes, la elección de los gobernadores regionales, tanto así que varios candidatos presidenciales se van a presentar de candidatos a alcalde en el mes de abril la DIN en para el lejos va a la reelección en las condes, Evelyn Matei va a la reelección en Providencia Hadwe va a la reelección en Recoleta entonces me da la impresión de que meterse ahora en la piscina de los candidatos presidenciales es, de nuevo, entrar a una piscina que no tiene agua en medio del, del otoño, todavía o en medio del invierno, ¿no? la gente no está pensando en las elecciones presidenciales y por lo tanto yo creo que esto es un show que no le pone mucha, a la gente no le está poniendo mucha atención a este show en el momento y es tiempo perdido para esos candidatos. Lo que sí es cierto es que entran algunos y si se dan cuenta que tienen cero apoyo, llegan otros y más o menos les quitan el apoyo, pero entrar ahora a esa piscina me parece tiempo perdido.
0: No, más aún, yo te agrego algo, eh, no quiero dar nombre, pero mucha la gente que proclama a otros candidatos me está llamando hace dos tres meses a mí para proclamarme a mí. O sea, quiero decir sí que ya es eh, Roxana que puede estar en las chuñas, mucho peor. Es es eh, todos los líderes intermedios buscando un padrino, una madrina, y es cualquier cosa, está impactado. Veía la carta socialista y varios estaban ahí, me habían llamado a mí hace ¿qué? tres meses eh, para decirme que yo tenía que ser el futuro presidente de Chile.
1: Ahí me parece pero, que lo que. Entonces, en, en inglés hay un gran concepto que se llama placeholder, ¿no? Que alguien que ocupa el lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas a un ensayo del matrimonio y no está el pastor o no está el novio, te dicen, bueno, ponte tú allí y te quedas tú allí porque tú vas a ocupar el lugar. Y supongo que en el cine deben hacer lo mismo, ¿no? Que ponen, bueno, ahí va a estar el actor principal y mientras tanto hacen los otros diálogos como para ubicarlo. Pero el placeholder, el que guarda el espacio, el que cuida el puesto, no es el que va a llegar al final. Y a mí me da la impresión de que lo que están haciendo muchos partidos es tratar de poner a alguien que les cuide el puesto simplemente para entrar a negociarlo después. O sea, Carlos Maldonado no va a ser candidato presidencial. Ese es el nombre que pone el partido radical para una negociación posterior para conseguir algunas otras cosas. Entonces, de nuevo, esto todavía no empieza. Va a empezar después de las elecciones de abril, no todavía.
0: Y el Partido Socialista, que en realidad, en realidad, eh, la única vez que estuvo ordenado fue con Michel Bachelet, que, que se le impuso por la encuesta, porque si fuera por ello no lo habrían proclamado, ahora está en una cosa fratricida, porque lo que lo voy a entender es que la autoproclamación de Álvaro Elizalde le respondió Escalona y Andrade, levantando a Paula Narváez, eso es lo que estoy entendiendo, sí. está fracturado el partido.
1: Bueno, porque ni, ni, ni Escalona ni Paula Narváez son candidatos presidenciales creíbles, o sea, perdón, ni, ni Elizalde ni Paula Narváez son candidatos presidenciales creíbles, ¿no? Paula Narváez desde el primer gobierno de Bachelet la vienen proponiendo como potencial candidata presidencial y no fue candidata ni siquiera concejal, nunca fue candidata a nada, ¿no? Trabajó un tiempo en Nueva York con Bachelet, se volvió a Chile y ha tenido cero presencia y cero liderazgo, desde que volvió a Chile, y es cuando uno ve Paula Narváez, es Escalona tratando de bloquear el paso de Elizalde. Pero, digo, todos estos son como los preliminares, antes en, los, en las competencias de box había un montón de peleas preliminares que todos sabían que era como para entretener al público hasta que llegaran las peleas, eh, las peleas de fondo, y esas se van a dar recién después. ...de las elecciones del 11 de abril... ...o sea, lo importante ahora no son las candidaturas presidenciales... ...lo importante ahora son las listas... Para saber ...cuántas eh, coaliciones van a la elección de en, miembros del, de la convención constitucional... ...y eso es el 11 de enero que se tienen que ordenar esas listas... ...para, en, para la elección del 11 de abril... ...entonces, de nuevo, estamos en, discutiendo algo totalmente distinto... ...los partidos están tratando de poner sus fichas para la presidencial... Pero los verdaderos, eh, los verdaderos actores, la, las estrellas de selección todavía no aparecen en la cancha.
0: Hay, para cerrar, Pato, ¿hay alguna probabilidad de que no existan primarias en el mes de julio del 2020, 2021? ¿De que no hayan primarias presidenciales? ¿Que les convenga más a los partidos llegar a un acuerdo con la encuesta en la mano?
1: Yo creo que hay altas probabilidades, porque el problema es que las primarias se tienen que inscribir en. Porque son el 4 de julio, ¿no? Entonces creo que las primeras se tienen que inscribir 60 días antes, si no estoy equivocado, en mayo. Entonces todo va a depender de lo que pase en abril, ¿no? Y en parte lo que pase en abril va a depender de lo que pase el 11 de enero. Entonces el paso importante es saber cuántas listas van, cuántas listas se presentan para la elección de la Convención Constitucional y después qué es lo que ocurre con los resultados de la Convención Constitucional el 11 de abril. ¿Cuántos votos saca la Lavín en Las Condes? ¿Cuántos votos saca Hadwe en? en en Recoleta, ¿cuánto saca Matei en, en, en Providencia? Entonces, esto va, va a tomar mucha velocidad después del 11 de abril, pero en, dependiendo de los resultados del 11 de abril, pudiéramos saltarnos las primarias de julio, en las primarias presidenciales, y llegar con muchos candidatos, con 10, 12 candidatos a la elección presidencial de noviembre. Yo eso no lo veo como, una, como algo tan fuera de lugar, o sea, es perfectamente razonable que dependiendo de los resultados de abril, los partidos decidan saltarse las primarias de julio y llegar con una lista larga de candidatos para las elecciones de noviembre.
0: Sí, para cerrar, según tú, si la, en abril van muchas listas a la elección y los resultados malos se ¿saltan las primarias.
1: Si van muchas listas y los resultados son malos para la izquierda, por ejemplo, porque van eh, muchas listas, entonces la izquierda inevitablemente se va a tener que saltar las primarias porque van a terminar, que terminar de descifrar qué es lo que pasa. Si en cambio los resultados son buenos para la izquierda, porque van pocas listas, la izquierda puede decir, pues solucionemos todo esto rápido y vamos, eh, vamos a primarias. Si la derecha se presenta en una sola lista y le va bien, entonces la derecha va a querer organizar primarias para solucionar rápido la, las candidaturas presidenciales. Pero todo depende de cuántas listas se inscriban en enero. Entonces el primer paso es ver qué es lo que, qué es lo que ocurre con las negociaciones de los, eh, de los partidos, de las coaliciones para el mes de enero. Después de eso, recién podemos empezar a hacer cálculos sobre lo que va a pasar en abril y el efecto que eso va a tener para las primarias eh, presidenciales. Pero, de nuevo, después del primero, o sea, imagínate, el próximo domingo es 3 eh, ¿no? O cuatro de, de, de sí. enero, tres. Entonces vamos a tener una semana, eh, la primera semana de enero que va a ser la semana de la locura de las negociaciones para ver si los partidos logran en conciliar una sola coalición. La derecha podría hacerlo, la izquierda probablemente va a terminar con dos o tres coaliciones distintas para la convención constitucional y ahí entonces lo importante va a ser cuál de esas coaliciones eh, saca más votos porque esa es la coalición que va a tener mejores chances también para la elección presidencial en noviembre.
0: Gracias Pato, gracias a todos y a todos. Exactamente 30 minutos estuvimos con, eh, con Patricio Navia en esta visión, revisión eh, fenomenológica del mundo a través eh, de la visión liberal, la visión progresista. Jonathan Díaz mandó un comentario y Mini Pérez nos vamos a leer. Un beso, un abrazo. Nos vemos el próximo domingo en un horario a determinar. Chao Pato.